1: Doctora Laurian Jiménez Fibier, ¿cómo estás queridísima doctora?
0: ¿Qué tal Javier? Muy buenas tardes, cuéntame, Con mucho gusto de estar de nuevo en el programa.
1: Cuéntame qué es de tu vida, doctora, ¿ya te pasaron por encima los Chairos o ya, has, ya, ya este atemperaste la bronca <risa> o en qué andas?
0: No, no sé, no sé quiénes son los Chairos. <risa> este no, pues ahí hay un grupito ¿no? que están tratando ahí de golpetearme, pero este, pues yo creo que pues cuando se habla con evidencias Pues es muy es muy complicado, ¿verdad? Que lo golpeen a uno demasiado Todo va muy bien, afortunadamente El libro, teniendo mucho éxito Mucha gente eh, felicitándome Parece que les ha servido mucho la lectura Y eso me da muchísimo gusto
1: Sí, sí, sí Bueno, eh, sumemos, sumemos en esta vida Que eso siempre tiene su lado altamente positivo Bueno, oye, a ver Lauri, déjame decirte eh, tenemos claridad respecto al tema de las vacunas, en cuanto a que se puede aplicar la vacuna de un tipo, eh, de un de una marca y la otra vacuna de otra marca. En esto, ¿cómo es que andamos?
0: Sí, bueno, se hizo una sugerencia hace unos días en una conferencia de prensa donde el doctor lópez Gatel sugirió que de no haber las vacunas eh, suficientes para nuestra población, se podría hacer un tipo de mezcla en si usted tuvo la primera de Pfizer y ya no tenemos Pfizer, pero ahora le va a tocar la China, pues le ponemos la segunda de la China o de la rusa o de la que sea, ¿no? Sí. A ver, esto no es adecuado por ningún lado por donde se le vea. Es decir, ¿qué hay de esto? No van a llegar vacunas. ¿Dónde está la seriedad en el plan de vacunación de nuestro país? ¿Por qué, si creen que hay el riesgo de que no hayan suficientes vacunas para vacunar por completo, inmunizar en el esquema completo de primera y segunda dosis aquellas que requieren dos dosis, ¿por qué no están tomando las previsiones necesarias para garantizar que la gente que recibió la, la primera reciba la segunda en tiempo y forma? Es decir, en lugar de irse por estas improvisaciones, que yo creo que de improvisaciones ya hemos tenido suficiente, ¿no? Este eh, eh, Se ha improvisado en la gestión del control de la pandemia. Ahora estamos entrando en la vacunación y también esa parte se va a improvisar. La mezcla de vacunas no está, eh, es decir, eh, no está... Eh, ...sugerida por nadie, las farmacéuticas dicen, perdón, o sea, nosotros no hemos hecho estudios... ...de la mezcolanza de nuestra vacuna con ninguna otra, entonces, aquí es, si, si usted recibe una primera vacuna... ...reciba en segunda dosis, si esa vacuna lo requiere, la misma vacuna en tiempo y forma, si esto no se hace en tiempo y forma... ...no hay garantía que las personas que recibieron esa primera dosis y después no se les puso la segunda o se les colocó una segunda de otra marca, no hay garantía que esas personas eh, finalmente terminen teniendo la inmunidad que deseamos que tengan o que se espera que se tenga dado los resultados de los estudios de las vacunas.
1: A ver, dicho de otra manera, eh, puede ser un albur.
0: No se pueden mezclar, es decir, es una es es, es un absurdo lo que está sugiriendo el doctor lópez Gatel. Para empezar, las vacunas están hechas con diferente tipo de tecnología. Pfizer y Moderna, la vacuna que se dice las mejores aparentemente que tenemos ahorita, son la de Pfizer y Moderna. Curiosamente aquí en México, pues no, no parece que no vamos a tener aquí la vacuna de Moderna porque el gobierno prefirió no comprarla. Pero bueno, estas son dos vacunas que están desarrolladas con la tecnología de RNA mensajero. Tienen una tecnología que es afín y se parecen muchísimo en su composición, en lo que hacen, cómo están hechas y todo lo demás. Esto quiere decir que si se tuviera que poner a alguien que tuvo primera dosis de Pfizer o de Moderna, intercambiar con la segunda dosis de alguna de estas dos, eso sonaría de alguna manera, pues re, me, no es ideal, pero digamos en caso de emergencia, ok, todavía suena relativamente lógico, pero vamos a entender esto. Esas vacunas tienen una tecnología distinta a la vacuna de AstraZeneca, a la de Cancino Bayo, a la de Sputnik de los rusos, a la de Johnson y Johnson, que son vacunas que tienen una tecnología basada en vectores virales. No solo eso, ¿no? sino esta sugerencia realmente eh, infantil, absurda e irresponsable que tiene el doctor López-Gatell de decir, usted tuvo Pfizer, bueno, cuando tengamos la rusa le ponemos la rusa, a ver, cuidado, la vacuna rusa es una que requiere dos dosis y es la única vacuna en donde se inyectan dos componentes distintos en la primera y en la segunda. Eso quiere decir, todas las vacunas que tienen primera y segunda, el componente que va para la primera dosis y para la segunda dosis es idéntico. Es lo mismo que se está poniendo, pero no la rusa. La rusa tiene un componente para la primera dosis y otro distinto en la segunda. Entonces, dice que va a haber mesculanza. Pues sí, a ver, entonces se va a poner la en segunda dosis la rusa, ¿cuál? La primera de la rusa, la segunda de la rusa, ¿con base en qué? Es decir, no tenemos estudios de, de qué tan seguro es hacer estas mezcolanzas que está sugiriendo López-Gatell, ni tampoco tenemos estudios para saber si eso va a conferirle a las personas la eficiencia o la eficacia de la vacuna que estamos deseando.
1: ¿Lauri, ¿qué Entonces, no,
0: esto es un volado, no no debe hacerse.
1: ¿Lauri, qué sabes de la vacuna china?
0: la vacuna china la de Cancino Bayo pues va bien ¿no? o sea los estudios van avanzando, en México se han hecho estudios de fase 3 en diferentes lugares pero Esta no pero no está ha... aprobada, perdón,
1: la China no está aprobada todavía ¿verdad?
0: no bueno aquí como todo es posible estamos en el país de todo se vale Uy. pues no me no me asombraría que Cofepris la aprobara simplemente porque pues el que firma ahí es López Gatel verdad pero la realidad es esta, la, la vacuna de Cancino Bayo no ha publicado sus, sus resultados o los estudios de fase 3, queriendo decir que hasta ahorita no tenemos, vamos, está en el mismo estado que lo como estaba la vacuna rusa que tanto estuvimos alzando la voz de cómo se podía comprar dosis de una vacuna para la cual no se tuviera la evidencia científica. Pues ahora la China, todos sus resultados preliminares sugieren que es una vacuna segura y efectiva. Eso vamos bien. Nada más que no se puede empezar a aplicar y, y realmente la autorización de COFEPRIS realmente pues viene un poco guango, ¿eh? Queremos una autorización de verdad en donde los estudios sí estén ya eh, eh, publicados, que se pueda hacer el escrutinio y que entonces venga una aprobación general para uso de emergencia o lo que sea, pero realmente basado en alguna información, no no, no nada más en la conveniencia de que pues tenemos esas vacunas, ¿por qué no se las ponemos a la población?, hay que esperar los estudios.
1: ¿Eso quiere decir, Laurí, que, digamos, bajo estos, estamos en supuestos, ¿no? Que no vaya a ser que este fin de semana aplique la China y desde el lunes vámonos con la China.
0: No, pero ¿cómo van a hacer eso? No, ¿Cómo pues van que a la, la prueben. Si los resultados no están.
1: Claro, pero pues el COFEPRIS dice ya tenemos los resultados y fue así. Fue, Puede
0: pasar. Bueno, eso es una falta a todas las normas científicas, médicas, de ética y de la normatividad para llevar a cabo una, la aprobación de un medicamento, una vacuna y demás. Esos resultados tienen que estar, tienen que ser de carácter público. No, a mí me dijo el señor que produce el decantino, que, que jala muy bien y cofepris lo aprobó por debajo del agua sin sin hacer públicos esos estudios. ¿De qué estamos hablando? Pues que estamos en una república bananera, aquí o okay. qué. Ya es suficiente que para la vacunación nuestro país sea de los únicos a nivel mundial no, seguramente, por ejemplo, Corea del Norte no publica sus resultados y China, ¿verdad? Pero salvo esos países, aquí en México no tenemos bases de datos abiertos de vacunación. No tenemos acceso a los contratos de las vacunas que se han comprado, pedido y demás. ¿Por qué la falta de transparencia? Es que hay que preguntar eso. ¿Por qué la falta de transparencia? ¿Qué es lo que están queriendo esconder? Es, es terrible, ¿no? Y decir que la vacuna china se va a probar por sus pistolas... Pues es tan grave como cuando dijeron que iban a probar la vacuna rusa sin tener ninguna evidencia, ¿verdad?
1: Uy, uy, uy. Oye, es, es, es muy grave. Muy muy grave. Eh, ¿Qué sabes de la aplicación de las vacunas? Porque ha habido como de todo, ¿no? Pero también hay un lado que ha empezado a funcionar bien. O esa es mi impresión en función de testimonios que oigo. Tú qué has escuchado, Lauri?
0: Sí. O sea, bueno, se tuvo un arranque, pues, este, muy tortuoso, ¿no? porque están queriendo decir que el arranque fue ahora esta semana, ¿no? El arranque viene desde el principio de año, si recuerdan. Sí. Que ya habían dicho, en enero va a llegar un millón cuatrocientas mil dosis, que nunca llegaron, después llegaron unas treinta y nueve mil, no sé qué, unas poquitas esas que les hicieron simulacro y todo, para que llegó una cajita así pequeñita, ¿no? O sea, pero en fin, y que después iban a llegar cuatrocientas mil a la semana, que tampoco llegaron, empezaron a... Es decir, el esfuerzo ya lleva más de un mes. Eh, ...vamos para dos meses, de hecho, tenemos como dos meses en el esfuerzo, ¿no? Entonces, vamos muy mal eh, en relación a la velocidad de la vacunación. Ahora, el primer día de la vacunación aquí, pues, eh, fue terrible, no, no, como que llevan tantos meses diciendo que están preparados... ...y el día que llegan las vacunas, parece que... ¿Dónde quedó la preparación? ¿Dónde quedó la preparación? Entonces, el primer día fue tortuoso, el segundo parece que fue mejor... Hoy con algunos problemas, a ver, parece que están tratando de mejorar la logística y hacer las cosas más sencillas, por lo menos aquí en la Ciudad de México, para que los adultos mayores puedan vacunarse, ¿no? Hoy salieron ya brigadas que iban a domicilio a poner vacunas. Esto es muy bueno, Esto, todo, todo esto es bueno, es alentador, está muy bien. Pero la realidad es una, vamos demasiado lentos sí. a este ritmo de vacunación, no vamos a tener, necesitamos tener entre el 70 y el 85% de la población vacunada lo más rápido posible. Y mientras la vacunación se, se um, utilice para hacer todo este esta jiridilla político-electoral y qué sé yo, en donde se hace demasiada burocracia relacionada con la vacuna, de que tómese una foto y tomele la foto a Lina y quites el cubrebocas y no sé qué tanto hacen, Necesitan tener cuántos siervos de la nación y soldados para poner una vacuna cuando solo se requiere una enfermera y su asistente, ¿no? Este, Aquí se trata de vacunar a la mayor cantidad de personas en el menor tiempo posible, y eso lamentablemente no está ocurriendo en México. Llegamos apenas a un millón de vacunas, eso, pues sí, está bien, qué bueno que un millón de personas estén vacunadas, pero si tomamos en cuenta que hay países que ya, tienen, que ya van por los 40 millones y que nuestra población, no llegamos ni al 1% de la población vacunada, pues vamos muy mal. Vamos muy mal, quiere decir que no vamos a tener ese 70, 85% de la población vacunada antes de mediados del año siguiente. Y mientras tanto, esto, eh, Javier, es, es, es muy lastimoso nuestro país por esto, porque hay países que están haciendo un esfuerzo muy importante de contención de los contagios en la comunidad, al tiempo están redoblando los esfuerzos con la vacunación. Estas dos cosas van de la mano. Y entonces empiezan a ver que disminuyen sus contagios y disminuyen las muertes en algunos países. El que más está mostrando estas disminuciones ahorita es Estados Unidos. Sí. Y eso es realmente muy alentador. Quiero decir que el país que peor le estaba yendo, al momento de rectificar la estrategia, comienza a ver un beneficio inmediato en, en, en el desarrollo de la pandemia. Esto dice mucho, ¿no? Entonces, muy bien, nada más que aquí no hacemos contención. Nuestras autoridades, el doctor lópez Gatel y la gente de la Secretaría de Salud, se han negado a hacer contención de los contagios en la comunidad. Entonces, la vacunación es nuestra única esperanza para empezar a ver una disminución en la forma como la pandemia se está desarrollando. De ahí que sí es muy importante, más para nosotros que para otros lugares en donde se hacen esfuerzos adicionales. Eh, eh, que, que es, es, la vacunación venga rápido antes de que tengamos estas variantes del virus nuevas que son más contagiosas y cuando éstas empiecen a, a, a eh, propagarse de forma eh, a exponencial en la comunidad, si no tenemos contención de contagios y si no tenemos una proporción importante de la población vacunada, Vamos a ver aquí un desastre realmente muy grave. Vamos a ver lo que pasó antes como juego de niños.
1: Bueno, Lauri, pues este ahí seguimos. Eh, sí hemos nos hemos dado cuenta que simple y sencillamente esto nomás no no funciona como tal eh, del todo. Pero sí hay una parte que sí funciona, ¿no? Hay una parte que está funcionando. Pero sí entiendo muy bien porque además no llegan y no llegan y no llegan las vacunas que tanto se promete que van a llegar, ¿no?
0: Y no se tiene transparencia, esto sí, es un sí. problema muy serio. Sí. ¿Por qué no tenemos bases de datos? Si nos dicen, hoy dicen van a llegar tantas, la mañana siguiente eh, Marcelo Ebrard contradice a lópez Gatel, en la noche el presidente contradice a los otros dos, al día siguiente ya llegaron llegó otro número distinto al que dijo, dijeron los tres. ¿Por qué no hay transparencia? ¿Por qué no simplemente hacen esto como debe ser y en un acto de transparencia pongan bases de datos? abiertos, sí. para que se pueda dar un seguimiento de cómo va avanzando la vacunación en nuestro país.
1: Bueno, doctora, ya sabes que te seguiremos buscando, aunque tengas líos ahí a la entrada de lugares a media mañana y en la tarde. Muchas gracias, doctora.
0: <risa> Muchas gracias, Javier. Un abrazo. Hasta un luego.
1: La doctora laurian Jiménez Fibier.